0: tener un contacto eh, para, para conocer también sobre algunas de las profesiones eh, y en este caso de la doctora Carla Marioncini, ella es neuróloga y hoy está atendiendo en el consultorio de la doctora Sandra Gaido. Doctora, buen día, encantada, un gusto poder dialogar con usted.
1: Buen día, Mónica, un gusto para mí.
0: Qué, eh, ¡Qué profesión atrapante, ¿no? La, la suya. Eh, por favor, ¿cuánto que podemos hacer con los neurólogos? Eh, bueno, contar un poquito a la audiencia. Eh, eh, ¿Empieza a venir ahora? ¿Ya viene? ¿Va a seguir viniendo?
1: Sí, la idea o el plan que tenemos... Eh, recién estoy empezando a venir acá, María Juana. Recién logré acomodarme en lo que es personal para poder venir. Eh, la idea es seguir viniendo siempre y cuando... bueno. Sea, eh, sea un lugar en donde en donde haya la demanda de parte de los pacientes para, Bien. para el tratamiento.
0: Bien. Doctora, eh, ¿cuándo debemos concurrir eh, al neurólogo? ¿Cuándo le decimos a nuestro médico clínico, voy al neurólogo o no?
1: Oh, hay muchas hay muchas <risa> oportunidades, se puede ir al neurólogo. Eh, los neurólogos vemos diferentes patologías, Muchas de ellas, está, bueno, tenemos todo lo que es cefaleas o dolores de cabeza Aquellas personas que tengan dolores de cabeza en reiteradas oportunidades uh -huh. Que no sea un dolor pasajero y único, ¿no? Sí, sí. Eh, esos pacientes suelen venir al neurólogo ah, También hacemos todo lo que es la patología vascular del cerebro uh -huh. Aquellos pacientes que han tenido una cb O que tienen mucho factor de riesgo para tener uno uh -huh. Entonces, a veces son derivados por los cardiólogos, por los clínicos Vemos todo lo que es también la patología neuromuscular.
0: Ajá, ¿por eh, ejemplo?
1: Aquellos pacientes que sufren dolores musculares, eh, repetí, todo da, es en repetición, ¿no? Sí, sí, Pero no eventual, dolores...
0: no es que hoy me duele no. un poquito y la consulta Claro,
1: todo lo que sea dolores musculares, eh, columna... Eh, debilidad de, Digamos, pérdida de fuerza en lo que es brazos Piernas eh, Ardor, quemazón en las piernas Todos los síntomas sensitivos Muchas veces están relacionados con patologías Como la diabetes eh, o, o alguna otra eh, El consumo de alcohol, alguna otra que, que bueno, llegan a la consulta Para tratar esos síntomas y...
0: Bien eh, Por ejemplo, alguien me decía eh, La consulta al neurólogo A veces cuando uno tiene dificultad para tragar o porque siente algo eh, es así, uno debe consultar con usted
1: Sí, sí, hay que valorar, digamos, el médico clínico por lo general es la primera valoración y a veces es el que decide si tiene que ir al neurólogo o no, pero también hay trastornos de glutorios, digamos, el ah. trastorno para tragar, asociado a algunas enfermedades neurológicas, ah, que, más. bueno, algunas son muy conocidas, no son lindas, pero algunas son muy conocidas. Por ejemplo. Eh, lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, la miastenia gravi, uh -huh. entre otras.
0: Eh, esclerosis múltiple también. ¿Lo atiende el neurólogo?
1: Sí, la esclerosis múltiple es una patología autoinmune que la atendemos específicamente los neurólogos, sí.
0: Y, y las personas a veces suelen tener las dudas sobre la enfermedad de la esclerosis múltiple. Eh, ¿Se puede controlar?
1: Hoy en día es una patología que, que tiene muchas investigaciones, permanentemente están descubriendo nuevos tratamientos o nuevas moléculas para hacer nuevos tratamientos. Uh -huh. eh, es una patología que si bien eh, tiene cosas muy negativas, porque se da en pacientes por lo general jóvenes, uh -huh. dejando habitualmente algo de discapacidad, hoy en día los tratamientos han avanzado muchísimo y realmente uno puede controlar, depende de múltiples factores, pero sí, puede sí, controlar sí. Eh, en muchos casos y estar durante muchos años sin... ...sin actividad de, de la enfermedad.
0: Ajá. Eh, ¿Con medicación, obviamente? Sí, con medicación.
1: Eh, y... Esto es una de las... De, no es una patología muy común, no. primero, eh, pero es una patología que tiene mucha investigación... ...porque, bueno, mm -hmm. eh, a lo, digamos, es una cuestión de que del interés que ponen a veces los laboratorios porque se van logrando cosas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. ¿De
0: qué se compone la esclerosis múltiple?
1: La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, en donde autoinmune quiere decir que el organismo ataca al propio organismo claro. y eh, lo que genera es desnielinización, uh -huh. se pierde como, eh, es difícil explicarlo, sí, pero sí. como una capa que recubre las neuronas uh -huh. y eso afecta en la transmisión neuronal, en el impulso eléctrico. Bien. Eh,
0: lo explica bien, doctor, está bien que lo explique así, porque nosotros si no lo no entenderíamos. ¿Puede ser que haya dos componentes, el inflamatorio y el otro que es el neurodegenerativo?
1: Sí, en lo que es esclerosis múltiple, sí. Eh, tenemos el Cuando yo recién hablaba de actividad de enfermedad, es el componente más que nada uh -huh. inflamatorio, eh, pero también se van midiendo y se van descubriendo que hay un proceso neurodegenerativo que va llevando a otras Uh -huh. eh, afecciones como trastornos de memoria dentro de la enfermedad sí, sí. Eh,
0: hay hay tratamiento que hay que hacer preventivo o ya cuando la enfermedad está se puede hacer un tratamiento preventivo de esto no, ante los primeros síntomas por
1: ejemplo no no particularmente en, en esta patología eh, no eh, una tiene que tener un diagnóstico y una vez que se, que se llega al diagnóstico, que a veces uh -huh. tampoco es tan fácil, no, claro porque hay que, hay que hacer varias cosas previas, de descartar otras patologías, de poder tomar muestras para hacer algunos análisis un poquito más... Más profundo, una vez que se llega al diagnóstico, se inicia el tratamiento. Bien. Eh, no hay manera de prevenirlo previamente. Después, el tratamiento farmacológico sí es solamente una de las herramientas que tenemos. Sí, eh, sí. Hay otras, siempre lo que sea actividad física, bueno, en el caso de, de lo que es esclerosis, a veces algunos suplementos que se utilizan. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, bueno, hay mucho entonces, ¿eh? eh sí. Y me imagino que la ciencia y, como decía usted, los laboratorios, ante la posibilidad de, de lograr algún avance, ¿siguen siguen en eso? Sí,
1: eh, actualmente en, en muchas patologías neurológicas hay mucho en desarrollo todavía en lo que es eh, Trabajos para probar nuevas drogas eh, lo, Habitualmente lo que pasa es que se sigue avanzando en aquellas que se van encontrando efectividad
0: Claro, no exacto
1: No así, por ejemplo, con las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer
0: Claro eh, Uh -huh. Y las
1: demencias o los deterioros cognitivos En donde el avance de lo que es farmacológico no se logra uh -huh. eh, Entonces, si bien hay muchos trabajos No, no, hay, no hay gran rendimiento o efectividad
0: bien. A eso quería llegar también a, a este tipo de enfermedad Hoy por hoy, eh, cuando vivimos en un mundo de locos <risa> Haciendo 20 cosas a la vez No nos acordamos si esta mañana desayunamos o no Y hace dos horas que pasó eh, la gente dice yo te tengo Alzheimer tengo miedo ¿Cuándo tenemos que consultar a la doctora eh, por, por el Alzheimer la pérdida de memoria y todo esto?
1: Bueno la consulta siempre se debe hacer cuando el paciente lo crea oportuno digamos cuando vea Bien. que sus síntomas porque eh, que sus síntomas están presentes y no solamente los ve los ven las demás personas habitualmente las patologías eh, del deterioro cognitivo sí. son enfermedades neurodegenerativas y uh -huh. aparecen habitualmente después de los 65 años aproximadamente. Bien. Uh -huh. Si bien hay casos.
0: Hay casos anteriores.
1: Claro, hay casos ingentes, no es lo más frecuente. Así uh -huh. que por lo general el paciente que llega a la consulta es un paciente que ya tiene más de 65 años y, y bueno, y que tiene quejas cognitivas. Bien. No toda queja cognitiva igualmente quiere decir que tengamos demencia. Bien. Eh, hay Como vos bien decías, recién uno que vive a mil, hay un montón de cuestiones... Eh, del día a día, de las personalidades, del humor, uh -huh. de lo anímico, que intervienen en, en el proceso de prestar atención, de fijar información, de, del aprendizaje de nueva información.
0: Bien, bien, bien. Claro, eso, prestar un poquito más de atención. A veces lo hacemos en, en, la, en tener varias cosas y no, no darle la atención suficiente a algún tema y decimos, yo tengo de estoy demente. En una oportunidad, una colega suya... Decía, eh, tener demencia o ir camino a un Alzheimer es no acordarme qué fecha fue de la de mi nacimiento, no saber si me casé o no, si tengo hijos, pero olvidarme de lo inmediato, eso no, no tiene nada que ver.
1: Sí, uno habla de que hay olvidos benignos o olvidos habituales, sí. eh, que son los que tenemos todos durante muchísimo tiempo, claro. durante toda la vida, nada más que en un momento de la vida no nos preocupan tanto como cuando ya tenemos un poquito más sí. de edad. Sí. Eh, entonces, por ejemplo, a veces las cosas que hacemos de, de modo automático, donde dejé el celular, donde sí. las llaves, los anteojos, eh, esas cosas, esos olvidos son habituales, los tenemos todos o ay me olvidé de tender la ropa sí, eh, sí,
0: sí, sí. me olvidé de pagar una cuenta ah, bueno no. eso, no. <risa> <risa>
1: no, eso es... no son olvidos de, del día a día que los tenemos todos
0: bien, pero bien.
1: Eh, no son digamos suelen no ser patológicos o no no marcar enfermedad por el hecho de que son esos esas cosas que hacemos automáticamente claro no es normal sí. después sí eh, tener un olvido de de mayor magnitud, por ejemplo, yo sé, a veces les digo a los pacientes, estamos haciendo las milanesas, vamos a la heladera, decimos, ay, ¿qué vinimos a buscar? Y eran los huevos, uh -huh. y no nos damos cuenta y volvemos y terminamos de hacer la acción sin eso, ah. que era un paso importante. importante. Ah. Ahí ese olvido ya llama más la atención.
0: Claro. Lo habitual
1: sería que yo vuelva y diga, ay, los huevos. Sí, y vuelva a la heladera sí, 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 sí. a buscar los huevos. Bien, bien, bien. Eh, el olvido de la primera apertura puede ser que nos pase a todos. Seguir haciendo una actividad sin un paso trascendental eh, ya es algo que llama un poquito más la atención.
0: ¿no? Y que sería motivo de consulta por ahí.
1: Claro.
0: Bien. Por último, doctora, porque sé que tiene que atender a sus pacientes. ¿Qué pasa? Eh, en una oportunidad vi en, en una serie de televisión eh, un tema de un padre eh, o la madre, no sé qué, que frecuentemente se amarreaban a su hijo y le provocaron una enfermedad neurológica importante. ¿Puede suceder esto?
1: Ay, no la vi <ríe> a, a lo que me decís. Eh, hay algunas lesiones que se producen, en, no sé si será el caso de lo que hablamos sí, vos, sí. ¿no? específicamente, pero hay algunas lesiones neuronales que se pueden producir, sí, por los traumatismos repetidos. Por ah. ejemplo, en los boxeadores, uh -huh. en, en gente que tenga traumatismo, o sea, no sí, hace sí. falta que sea un golpe no,
0: no, no, no. en
1: sí, pero sí no que tenga eh, alguna aceleración, desaceleración de lo que es la cabeza en el zamarreo, te digo. Claro, está eh, Puede suceder que bien. aparezca alguna lesión.
0: Bien. Era un bebé en este caso y, bueno, con, eh, habitualmente hacían eso, el, el bebé... Mm, terminó muerto. Son series basadas en hechos reales, por eso ah. me llamaba la atención. Y sí, bueno, después
1: pueden producir, claro, yo que a lo mejor te entendí enfermedad neurológica a largo plazo. No, no. Después estos sí pueden producir algún sangrado intracerebral, claro. eso sí, porque bueno, son frágiles y, mm. y ya te digo son procesos de aceleración y desaceleración en el caso de, del, sarma, del samarreo de una estructura frágil como es el cerebro dentro sí, de una sí. cajita más, más, más rígida como es el cráneo, Bien. y que esta tiene arterias y, y que esas arterias se pueden lesionar más cuando hablamos de un ...de un niño muy pequeñito.
0: Bien, bien. Eh, ¿Cuándo es la próxima visita? ¿Ya lo sabemos o lo vamos a anunciar a través de la radio? Ah, no, todavía no lo no. <risa> Bueno, eh, un gusto, no, Carla, ¿eh? La doctora Carla eh, Marioncini, me está atendiendo hoy en la clínica de la doctora Sandra Gaido... ...así que muchísimas gracias por su tiempo. Realmente me quedaría más... ...seguramente habrá otra oportunidad para charlar.
1: Bueno, espero que se haya comprendido todo un poco... Sí sí sí, eh, sí. las esperamos si necesitan algo acá estamos en el consultorio
0: gracias doctora
1: bueno muchísimas gracias a vos Mónica hasta, hasta luego.
0: luego ahí estábamos ¿eh? ahí estábamos hablando de salud primera nota en la mañana de hoy